0: Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, happy morning! VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Rabu 29 Maret 2023. Apa kabar? Sehat-sehat ya, jaga kesehatan dan kebugaran, terutama Anda yang berpuasa nih, supaya bisa puasa sampai tuntas. Kembali VOA This Morning menemani Anda pagi ini dan siap membekali Anda dengan beragam laporan dan informasi yang mendekatkan Anda pada dunia. Laporan pertama pagi ini kami sajikan dari Washington, Senat Amerika berupaya mencabut dua otorisasi perang Irak.
1: Ketua Fraksi Mayoritas di Senat
2: Chuck Schumer mengatakan,
0: "Dari Jakarta, Presiden Joko Widodo menjamin keikutsertaan tim nasional Israel dalam Piala Dunia U-20."
2: Ini sesuai dengan konstitusi menolak penjajahan dalam bentuk apapun Dan ini selalu kita sampaikan dalam forum-forum bilateral, forum multilateral maupun forum internasional
0: Selain itu ada laporan mengenai tuduhan organisasi HAM bahwa respons barat terhadap Ukraina mengungkap standar ganda Dan jangan lewatkan dua laporan pagi ini terkait Ramadan Saya Karina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia
3: Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Sehari setelah pelaku penembakan di Nashville melepaskan tembakan di sebuah sekolah dasar, menewaskan tiga pelajar dan tiga orang dewasa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memohon kepada Kongres Amerika untuk mengesahkan larangan kepemilikan senjata serbu. Biden mengaku sudah melakukan semua yang bisa ia lakukan sebagai kepala pemerintahan untuk memperketat kebijakan pengendalian senjata api.
4: Saya
3: telah pengendalian senjata api. Saya sudah mengerahkan seluruh kewenangan eksekutif saya sendiri untuk mengatasi masalah senjata api Ungkap Biden kepada wartawan di halaman gedung putih hari Selasa Saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi selain memohon Kongres untuk mengambil tindakan yang seharusnya tambahnya. Biden mengatakan mayoritas warga Amerika menganggap punya senjata serbu itu tidak wajar itu gila, mereka menentangnya, kata Biden Ia pun mendesak Kongres untuk segera mengesahkan larangan senjata serbu Mayoritas anggota Kongres dari Partai Republik tidak bersedia melakukannya Amerika Serikat pada hari Selasa memberikan dukungan bagi pengadilan internasional khusus Untuk mengadili Rusia atas agresinya terhadap Ukraina Membangun momentum untuk mengadili kejahatan tersebut untuk pertama kalinya Sejak setelah Perang Dunia Kedua Uni Eropa telah mengadvokasi diselenggarakannya pengadilan khusus yang dapat mengajukan tuntutan-tuntutan baru terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan akan menjadi masalah hukum baru yang dihadapinya setelah Mahkamah Pidana Internasional menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Putin atas tuduhan kejahatan perang. juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan pada Selasa bahwa Amerika akan bekerja sama dengan sekutu-sekutunya untuk menyelenggarakan sebuah pengadilan khusus atas tindak kejahatan agresi terkait invasi Rusia ke negara tetangganya sejak Februari tahun lalu. Partai politik yang dipimpin oleh pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, dibubarkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang ditunjuk oleh pemerintah militer Myanmar pada selasa tengah malam karena menolak mendaftarkan diri dalam pemilu yang akan diselenggarakan. Demikian laporan stasiun TV pemerintah MRTV. Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi Pimpinan Suci yang telah menolak pemilu tersebut dan menyebutnya sebagai pemilu palsu adalah satu dari 40 partai yang tidak mendaftarkan diri hingga tenggat waktu pada hari Selasa, kata MRTV.
4: Saya ingin menolak pemilu tersebut dan menyebutnya sebagai pemilu palsu adalah satu dari 40 partai yang tidak mendaftarkan diri hingga tenggat
3: Berita itu disampaikan oleh pembaca berita dengan menampilkan pengumuman Komisi Pemilihan Umum yang mendaftar partai mana saja yang dibubarkan. Kritikus mengatakan pemilihan umum itu tidak akan bebas ataupun adil selama Myanmar diperintah oleh militer yang telah membungkam media independen dan menangkap sebagian besar pemimpin Partai Liga Nasional untuk demokrasi pimpinan suci. Polisi anti huru hara di Paris menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa ketika demonstrasi dan aksi mogok kerja massal menentang reformasi kebijakan pensiun yang tidak populer berlangsung di seantero Prancis hari Selasa. Kekhawatiran bahwa aksi kekerasan dapat menodai aksi protes massal itu mendorong apa yang digambarkan Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin sebagai penerjunan 13.000 aparat yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Hampir separuhnya, separuhnya dipusatkan di ibu kota Prancis. Gelombang unjuk rasa itu menandai kesepuluh kalinya serikat-serikat kerja di Perancis menyerukan aksi mogok kerja dan ikut berdemonstrasi membanjiri jalanan Perancis menentang perubahan kebijakan pensiun yang diajukan Presiden Emmanuel Macron sejak Januari. Reformasi itu mengubah usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun. Pemerintah Macron berpendapat bahwa sistem pensiun Perancis akan mengalami defisit tanpa dilakukannya reformasi. Karena tingkat kelahiran yang lebih rendah dan tingkat harapan hidup yang semakin panjang di banyak negara kaya. Lawan Macron mengatakan, dana tambahan untuk pensiun dapat diperoleh dari sumber-sumber lain tanpa harus membuat para pekerja menunggu pensiun lebih lama. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya tidak lagi merekomendasikan vaksinasi COVID-19 penguat atau booster tambahan bagi orang dewasa biasa dengan risiko sedang. Karena manfaatnya yang kecil. Bagi orang dewasa dengan risiko sedang yang sudah mendapatkan vaksinasi penuh COVID-19 ditambah satu dosis penguat, dosis tambahan yang diperoleh setelah itu tidak menimbulkan risiko apa-apa, hanya saja manfaatnya sedikit. Demikian menurut pakar vaksin WHO. Strategic Advisory Group of Experts on Immunization WHO mengeluarkan rekomendasi baru setelah melangsungkan pertemuan rutin dua kali setahun. Rekomendasi baru itu mencerminkan dampak varian Omicron yang dominan dan tingkat kekebalan tinggi yang kini telah tercapai di dalam populasi. Demikian berita dunia VOA Washington.
0: VOA This Morning dari Berita Dunia, kita laporan wartawan, Senat Amerika mengambil langkah-langkah menuju pencabutan undang-undang berusia puluhan tahun yang memberi kekuasaan luas kepada Presiden untuk perang di Irak. Upaya bipartisan ini dilakukan karena banyak senator menyatakan bahwa Kongres harus menegaskan kembali otoritasnya dan mencegah penyalahgunaan
1: kekuatan militer. Kewenangan Presiden untuk menyatakan perang merupakan salah satu otorisasi paling penting yang diberikan oleh Kongres Amerika. Kongres memberikan otorisasi penggunaan pasukan militer atau... AUMF untuk Perang Teluk tahun 1991 dan invasi Amerika ke Irak pada tahun 2003. Beberapa dekade kemudian, sebagian dari kewenangan itu mungkin akan berakhir. Ketua Fraksi Mayoritas di Senat Chuck Schumer mengatakan,
2: "Many Americans have come of age without even remembering the early years of the Iraq War. Rakyat Amerika lelah dengan perang
5: tanpa akhir di Timur Tengah." Banyak warga Amerika yang tumbuh dewasa bahkan tidak ingat tahun-tahun awal Perang Irak. Setiap tahun jika AUMF berlaku, bisa menjadi tahun lainnya yang bisa disalahgunakan pemerintahan di masa depan.
1: AUMF telah memberi Presiden Amerika kekuasaan untuk melakukan operasi militer tanpa persetujuan Kongres. Anggota Kongres seperti Senator Demokrat Dick Durbin selama bertahun-tahun telah berupaya untuk mencabut AUMF dengan alasan sudah kadaluarsa. Tidak
5: ada senjata pemusnah massal yang pernah ditemukan di Irak. Pencabutan otorisasi penggunaan kekuatan militer ini tidak berarti bahwa Amerika menjadi negara yang pasif. Artinya, Amerika akan menjadi negara konstitusional. Tetapi, beberapa
1: anggota Senat dari Partai Republik berpendapat pencabutan itu membuat presiden memiliki sedikit pilihan untuk menanggapi dengan cepat ancaman yang terus berlanjut. Senator Lindsay Graham mengatakan, "Americans are serving in Iraq, and we owe it to them to make sure that we can use whatever military force necessary to protect them."
5: warga Amerika bertugas di Irak dan kita berhutang kepada mereka untuk memastikan bahwa kita bisa menggunakan kekuatan militer apapun yang diperlukan untuk melindungi mereka dari milisi Syiah yang beroperasi di Irak atas perintah Iran
1: Presiden yang mendapat status panglima tertinggi berdasarkan konstitusi Amerika telah lama mengambil tindakan militer tanpa persetujuan Kongres dan seringkali dengan sedikit tekanan balik dari Kongres. Pencabutan AUMF yang diusulkan mencakup pelindungan tambahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan Presiden bisa bertindak cepat jika pasukan Amerika terancam di luar negeri. Upaya sebelumnya untuk meloloskan langkah itu gagal, anggota Kongres akan memperdebatkannya minggu ini dan berharap bisa menarik perhatian para pemilih Amerika. Pencabutan itu diperkirakan akan melampaui ambang batas minimal 60 suara Senat akhir pekan ini. Saya Madioni dan Leona Triono, VOA.
0: VOA This Morning beralih ke laporan dari Paris kemarahan global atas invasi Rusia ke Ukraina tahun lalu mengungkap standar ganda barat terhadap pelanggaran HAM di seluruh dunia kata Amnesty International dalam laporan tahunannya yang dirilis Selasa Organisasi hak asasi tersebut menyoroti respons yang lemah terhadap konflik di bagian lain dunia dibandingkan terhadap Ukraina. Amnesty International menilai solidaritas global pada rakyat Ukraina harus menjadi cetak biru konflik global, tidak terkecuali. Berbicara dalam konferensi pers Senin di Paris, sekjen organisasi itu Agnes Callamard mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. It is extremely clear to all of us that
1: the violations committed by the Russian forces are far more Important. Sangat jelas bagi kita semua bahwa pelanggaran yang dilakukan pasukan Rusia jauh lebih penting dan mematikan daripada apapun yang mungkin dilakukan militer Ukraina.
0: Ia juga mengatakan ada standar ganda dalam tanggapan dunia terhadap konflik tersebut dan bahwa masyarakat internasional belum membantu orang-orang yang terimbas kekerasan di tempat lain dengan semangat yang sama. It is the robustness of the response to
1: the Russian aggression against the people that highlight Kuatnya respon terhadap agresi Rusia terhadap rakyat Ukraina menyoroti kurangnya dan lemahnya respon terhadap krisis lain. Kita berutang solidaritas pada rakyat Ukraina, tetapi kita juga berutang solidaritas pada rakyat Palestina. Rakyat Eritrea, rakyat Myanmar itu tidak terjadi pada 2022 Dan fakta-fakta ini adanya dua proses paralel yang terjadi pada 2022 Semakin menunjukkan adanya standar ganda
0: Banyak negara menerapkan sanksi terhadap Rusia dan membuka perbatasan mereka bagi pengungsi Ukraina Pengadilan Kriminal Internasional meluncurkan penyelidikan atas kejahatan perang di Ukraina ini, kata Amnesty, menyoroti bungkamnya dunia pada catatan HAM Arab Saudi, lambannya sikap terhadap Mesir, dan penolakan untuk menghadapi sistem apartheid Israel terhadap warga Palestina. Amnesty bersama organisasi pengawas HAM, Human Rights Watch, dan seorang pelapor khusus PBB menyimpulkan bahwa perlakuan Israel terhadap warga Palestina sama dengan kebijakan apartheid atau segregasi atas dasar ras. Tuduhan ini dibantah pemerintah Israel. Negara-negara Eropa menyambut pengungsi Ukraina, tetapi mereka tidak menunjukkan kemurahan hati serupa terhadap orang-orang yang mengungsi untuk menghindari perang di Suriah, Afghanistan, dan Libya. Amerika juga menyambut baik orang-orang Ukraina, namun di bawah kebijakan dan praktik yang berakar pada rasisme anti kulit hitam, negara itu mengusir lebih dari 25.000 orang Haiti antara September 2021 dan Mei 2022, dan banyak dari mereka mengalami penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya kata organisasi itu. Amnesty juga menekankan kegagalan berbagai institusi global dalam menanggapi secara memadai berbagai konflik yang menewaskan ribuan orang, termasuk di Ethiopia, Myanmar, dan Yaman. Konflik paling mematikan pada 2022 bukan di Ukraina, tetapi di Ethiopia, kata Kalamert, jauh dari perhatian dunia. Carlina Amkas, VOA, Washington. VOA. VOA this morning kita ke laporan dari Jakarta. Presiden Joko Widodo memastikan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 yang memicu kontroversi. Ia menegaskan ini tidak akan memengaruhi dukungan kuat Indonesia bagi Palestina. Presiden Jokowi memastikan
4: keikutsertaan tim nasional Israel di dalam piala dunia U20 2023 di tanah air tidak akan mempengaruhi dukungan kuat Indonesia pada Palestina. Jokowi menegaskan secara prinsip Indonesia akan selalu konsisten dan teguh memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina serta mendukung penyelesaian to state solution negara Israel dan negara Palestina merdeka.
2: Ini sesuai dengan konstitusi menolak penjajahan dalam bentuk apapun dan ini selalu kita sampaikan dalam forum-forum bilateral, forum multilateral maupun forum internasional lainnya.
4: Oleh karena itu, kata Jokowi, alangkah lebih baiknya untuk tidak mencampur adukan antara urusan politik dengan olahraga. Apalagi proses Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tersebut telah melalui proses dan perjuangan yang cukup panjang. Jokowi menggarisbawahi bahwa menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional ini merupakan sebuah kehormatan dan kepercayaan yang luar biasa bagi Indonesia.
2: Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan ialah dunia U20 ini, kita sependapat dengan duta besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, Jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik.
4: Lebih jauh Jokowi menambahkan bahwa saat ini pihak FIFA telah mengetahui adanya penolakan terhadap keikutsertaan Timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Untuk mencari solusi terbaik, ia telah mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bertemu dengan FIFA di Zurich. Dari Jakarta, Gita Inter melaporkan untuk VOE Washington.